0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 11 de octubre del año 2023, y este es el episodio número 557. Todos oh, nos hemos preguntado alguna vez. Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Habrá cambiado ya a Manuel el, el año? Estamos en octubre ya. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tal vez lo pueda compartir con nosotros. Un abrazo desde aquí, Manuel. Muchas gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes que sepas que si necesitas una sesión de hipnosis o si necesitas algo de programación para una página web o para algo con los ordenadores, pues puedes contactarme o si... Alguien te ha hecho un Big Crunch y estás desesperado, pues desesperado, desesperada, pues también puedes contactarme. Elsentidodelavida.net barra el contacto y hoy hablaremos acerca de eso porque estoy muy emocionado con este asunto. En fin, bienvenidos. El otoño empieza a asomar ya. Los, las, los colores de las hojas están cambiando ya en los árboles y se están empezando a caer las hojas, las hojas y las manzanas. Perdón, aquí hay muchos manzanos y bueno, pues hay muchas manzanas también y hace poco, bueno, hay como diferentes tipos de manzanos y de manzanas y entonces pues tienen diferentes momentos de, de madurez y bueno, pues ya desde hace un mes o así ya han empezado los diferentes manzanos a dar sus frutos y tenemos un vecino que tiene un manzano enorme que... ¿Tiene yo qué sé cuántas manzanas tiene ahí? ¿eh? ¿200? ¿300? ¿300 manzanas? Es una burrada. Y el otro día fuimos y llenamos un cubo y estamos comiendo manzanas. A mí las manzanas, bueno, es de las frutas más accesibles, los plátanos y las manzanas, creo que es el, como el ABC de la fruta. Y no me gustan, hay dos tipos de manzanas que no me gustan, una las que son como muy harinosas, y otras las que son como muy ácidas, ¿sabes? Esas que las comes y te saltan ahí las puñeteras, la... <risa> ¿A quién le gusta comer eso? Bueno, pues ayer me comí una y no estaba tan mala. Es curioso cómo va cambiando mi percepción de los sabores a medida que se va reduciendo el dolor. Es algo increíble. Y hace tiempo leí un artículo que hablaba acerca de un estudio que habían hecho acerca de la comida de los aviones. Y bueno, pues en general se ha hablado de que la comida de los aviones está muy mala y decían que parte de... O sea, que no toda la razón de que la comida de los aviones sepa mal está en la propia comida, sino que parte de la, esa percepción viene del de ambiente en el que se come esa comida con, con bueno pues esa luz artificial y, y un montón de gente en plan autobús y y el sonido de los motores, eso, y que todo eso pues influye en la percepción de, de los sabores. Muy interesante. Y bueno, pues yo me estoy dando cuenta de cómo a medida que va disminuyendo el dolor, pues va cambiando tanto lo que siento ganas de comer, ahora siento ganas de comer menos comida chatarra, que se, que se dice ahora, y, y más fruta y más verdura lo cual es algo pues, revolucionario para mí. Pero también cambia un poco el sabor que, que percibo de, de estas comidas. Es algo que me llama mucho la atención. Bien, um, algo que estoy haciendo también estos últimos días es planear los días. Es decir, por la mañana sentarme incluso antes de grabar este podcast. Son las 8.50 y ya lo estoy grabando. Porque mi hijo está yendo súper suave a la guardería estos días. Y me siento y hago una lista de las cosas que quiero hacer hoy. Una de las cosas es grabar el podcast y, bueno, pues vacío un poco lo que tengo en la cabeza que me gustaría hacer hoy. Y al hilo de esto quisiera mencionar algo que aprendí también en el libro de hábitos atómicos. En lugar de hoy tengo que hacer esto, que vamos, hace unos años ya aprendí el hoy tengo que hacer esto a cambiarlo por hoy puedo hacer esto. Y en este libro proponen, bueno, hay, hay, algunas, hay algunas razones para, para hacer este cambio o por lo menos para plantearse esta opción, pero hay todavía una forma de suavizarlo más y de hacerlo más agradable y, y cambiar la percepción acerca de las cosas que tenemos que hacer y es la de ponérnoslo como hoy tengo la oportunidad de hacer esto. Y me gusta mucho, es como, ostras, ¿es verdad? Tengo la oportunidad de hacer esto y la puedo aprovechar. Y me gusta mucho ese pequeño cambio. Y estoy haciendo estas listas porque como que siento mucho más energía estos días. Y a, a, a raíz de, de la disminución del dolor y de que se van ensamblando más estas piezas de mí, y que son piezas como puh, que tienen una gran influencia en mí, ese, ese lugar en el que confluyen los brazos con la columna vertebral y ese punto pues en el que coincide también el cuello um, es como un punto como muy vital alguna vez he oído por ejemplo a los toros eh, que se les clavan las banderillas ahí justo en ese punto en el punto en esa parte alta de, del pecho en la parte de atrás justo en, un poco por debajo de por donde se conecta el, el cuello porque eso les quita fuerza y buh, pues no es muy diferente para los seres humanos. ¿Qué quieres que te diga? Y estoy notando mucha más energía estos días y entonces como que necesito hacer una lista porque luego pues empiezo a hacer cosas y es como que llega un momento en el que las termino y, <ríe> y digo, bueno, ¿qué más hago? Y quería mencionarlo como porque entiendo de forma parte de esta, de esta recuperación. Bien, también quería mencionar una, una herramienta de inteligencia artificial que utilicé el otro día, que conocí a través de GenBeta, que es una publicación así friki de Internet, supongo que muchos la conoceréis, y hablaban de una herramienta que se llama vectorize.ia. Y vectorize como vectorizar en inglés con V y con Z.ia. Y lo que hace es vectorizar mmm, imágenes. Y la he utilizado en particular para vectorizar... El logo de Happy Chip, que es mi empresa de, de soporte informático, de apoyo informático para emprendedores. Y tenía un archivo PNG con, el, con el, la imagen, con el logo, que lo había generado de hecho con DALI 2 creo que fue. Y lo he pasado por esta herramienta y me ha hecho un SVG que tiene un aspecto bestial. Así que muy recomendable si trabajáis con imágenes y necesitáis vectorizar algo, vectorize.ia. Una pasada. Esto de la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas. Hay quien dice, lo cambia todo. Bueno, no lo cambia todo, pero sí que está cambiando muchas cosas. Bien, otra cosa que quería mencionar, porque aquí hablamos acerca de prosperar y entonces prosperar es como... una parte de prosperar es la de mejorar nuestro desempeño. Y, bueno, pues ser más eficientes o hacerlo mejor simplemente en la vida y hacernos las cosas más fáciles y aprender a vivir, en cierto, en cierto modo. Es muy sencillo, pero es aprender a vivir. Y ha tenido lugar acerca de, bueno, de una cosa que me sucedió ayer y otras cosas que me han sucedido antes más grandes. Y, bueno, por las que voy a tener que volar a Valencia la semana que viene. Y es la de avisar a la otra parte. Por ejemplo, voy a ilustrarlo con un ejemplo. Y es que estoy ahora trabajando en la sauna y necesito la ayuda de mi vecino que me va a ayudar a hacer la instalación eléctrica de la estufa. Y hablé con él allí anteayer y, y le expliqué un poco la historia y me dijo, mañana por la tarde cuando venga del trabajo me paso por tu casa y lo hablamos. Y quedamos así. Y bueno, pues ayer por la tarde, más o de las seis o por ahí la hora en la que suele venir este hombre, pues yo ya empecé, ostras, este hombre va a venir, así que bueno, pues voy a preparar de hecho, ya durante el día había preparado las diferentes cosas, las instrucciones de la estufa. Me había hecho una idea de dónde quería poner la estufa. En fin, me había preparado para la, para la reunión, entre comillas. Y se hicieron las seis, seis y media, siete, siete y media, se hizo de noche. Y este hombre ni apareció ni me avisó. Y, y hay una parte de mí, o, o yo tengo la tendencia de... Bueno, pues no pasa nada. Y sí que pasa, sí que pasa. ¿Sabe? Mi cerebro, con mi mente, puedo decir no pasa nada y puedo justificarlo y puedo hacer un ajuste aquí y allá. Pero hay una parte de mí que siente y que, y que pues, se siente molesta. Porque yo había quedado y teníamos un compromiso y esta otra parte pues no había respetado ese compromiso. Y... Y es algo que aprendí yo cuando, cuando aprendí a PNL y es ese avisar cuando tengo un compromiso con alguien, cuando quedo con alguien, cuando acuerdo con alguien que vamos a hacer algo. En el momento, si, si se diera el caso de que no puedo respetar ese compromiso, de que no puedo honrar ese compromiso, de que no puedo respetar y honrar ese acuerdo aviso a la otra parte en el momento en el que lo sé. Es decir, si quedo contigo mañana a las 10 de la mañana y por la tarde pues, me surge cualquier cosa que va a impedir que yo mañana a las 10 de la mañana pueda quedar contigo, te aviso en el momento en el que lo descubro. Y ese es el momento ideal porque es el momento en el que surge la emoción. Aquí podríamos hablar de inteligencia emocional y de cómo utilizar las emociones a nuestro favor, de cómo, de cómo usar las emociones de una manera natural. Y el momento en el que descubrimos que no vamos a poder respetar ese, ese compromiso es el momento de avisar a la otra parte, aprovechando ese impulso, aprovechando esas emociones. Y bueno, pues destacar de esto esas dos cosas. Eh, Sí, lo puedo justificar, pero a la vez me molestó. Me molestó que no apareciera, me molestó que no me avisara. Y segundo, ¿cuál es la manera correcta, entre comillas, si queremos prosperar? No, la manera correcta es avisar a la otra parte de que no voy a poder mantener mi compromiso. ¿Y cuándo lo hacemos? Lo hacemos en el momento en el que lo descubrimos. Y es muy importante y es un ejemplo de lo que yo llamo prosperar. Esas pequeñas cosas, pequeños patrones de comportamiento, pequeños hábitos que tienen un cierto impacto en la conciencia que podemos no darnos cuenta, podemos pasarlo por alto, podemos entumecernos con respecto a esto... Pero no estamos haciendo esto, estamos sensibilizándonos. Entonces, cuando nos sensibilizamos, pues estas cosas se hacen evidentes. Y cuando estas cosas se hacen evidentes, necesitan de una solución, necesitan de un comportamiento, necesitan de un hábito, una manera estándar de un protocolo de funcionamiento, un protocolo de actuación. Y esto es lo que estoy compartiendo hoy aquí contigo. Así que, wow, esto es muy valioso para mí. Porque evita que la otra persona se sienta molesta y en su lugar hace que la otra persona pues, se sienta respetada. Y a mí me facilita mucho la relación con la otra persona. Y también me, me facilita a mí también el, el actuar en esos, en esos momentos. Así que, orito puro. Esto es, esto es para mí oro puro. Bien, al margen de esto, hablar acerca de... Bueno, pues ayer por la tarde recibí un email a través del formulario de contacto. Sí, sí, alguien me escribió a través del formulario de contacto. Dios, qué alegría. Y se trataba de Daniel y me explicó que a él también le habían hecho un big crunch y que quería contactar conmigo para hacerme unas preguntas. Y yo, guau, y le escribí y le dije, oye, ¿qué tal si... Contactamos por Telegram y al cabo de unos minutos me contactó por Telegram, intercambiamos un par de frases y le dijo, oye, ¿te parece si te llamo por teléfono y hablamos? Y me dijo, adelante. Y fue muy... Fue muy curioso porque bueno, pasó de contactarme a estar hablando por teléfono conmigo en cuestión de minutos y bueno, pues yo me di cuenta de que cuando, cuando estaba llamando pues estaba muy emocionado porque wow, se lo dije en la primera respuesta que le dije en el email. Por un lado pues, lo sentía mucho por él, que putada que alguien le haya hecho un big crunch y por el otro pues, estaba como muy contento y al principio se quedó... Muy, muy perplejo con mi respuesta y hasta que no le expliqué por qué estaba tan contento, pues no lo entendió. Y estaba tan contento porque en los últimos años, en los pff, no desde el principio de la recuperación, hace 10 años casi, pero sí desde hace 5 o 6 años empecé a buscar en internet, bueno, hay otros como yo, que otras personas... No puede ser que yo sea el único en el mundo al que le ha pasado esto. Y de hecho, pues he, he pensado alguna vez en hacer una página web que se llame Big Crunch Meeting Point o algo así, para que la gente de todo el mundo que se haya, se haya encontrado Big Crunchada pues pueda encontrar un sitio en el que sentirse en casa y compartir su experiencia con otras personas. Porque a lo largo de estos años, pues yo me he sentido súper solo en esta puta mierda. Muy incomprendido, muy incomprendido por los médicos, muy incomprendido por la mayor parte de gente a la que he recurrido. Y es curioso, se lo conté ayer a este, hom a este hombre. Y cuanto más esotérica ha sido la... Como que podemos crear un... Podemos crear un... Un, un polo, ¿no? Una... Un eje donde situamos dos polos y en un lado ponemos el esoterismo y en el otro el cientificismo o la, o la medicina convencional o como lo queramos llamar. Cuanto más esotérica ha sido la persona que me ha ayudado en, en, en este camino, más me ha ayudado, he encontrado en la medicina convencional muy poca ayuda y sobre todo muy poca comprensión y muy poca compasión. Pero claro, yo lo entiendo. Si, si un médico tiene 10 minutos para atenderme, pues qué coño de compasión me va, me va a proporcionar. En fin, este es otro tema, aunque sigue estando conectado con este. Y bueno, pues estuve telefoneando con, con este hombre. Es un mexicano de... de Mexicali creo que se llama, que yo no lo sabía, yo no conocía, a, me suena de, porque es en Baja California, y conozco un poco Baja California del de podcast de Callate y Vende, que el hombre también era mexicano, y era de por ahí, por esa zona, y, y estoy mirando en Google Maps, es una ciudad muy muy curiosa, porque está como la parte superior de la ciudad recortada por una línea recta, que es la frontera con Estados Unidos, es una ciudad... Me resultó muy, muy llamativa. Y de ahí es este este hombre, lo llamo un poco chico porque es mucho más joven que yo, tiene 29 años. Y... ¿Qué ha pasado aquí? no Me encantan estos, <ríe> estos cambios de estado, estoy aprendiendo a apreciarlo. Este chico, este hombre, de allí es. Y estuvimos hablando, no tenía mucho acento, la verdad, esperaba más acento mexicano. Y me llama mucho la atención, una vez más, la soberbia española que hay en mí, ese de ese tratar a Sudamérica como. No como una raza inferior, pero sí como seres inferiores. Y me doy cuenta, bueno, en España los llamamos sudacas, los llamamos. ¿Cómo es lo último? Um, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Y, y me doy cuenta de que eso también me molesta mucho. Pero bueno, como me doy cuenta, pues me lo puedo gestionar mejor que si no me diera cuenta. Y este hombre, pues ya digo, es de México y, y me estuvo contando su historia del Ranch Y resulta que hace cuatro meses pues estaba con un compañero de trabajo y el compañero de trabajo le dijo: Mira, te voy a explicar acerca de una llave de lucha libre que se llama Full Nelson, que se hace así y así. Ah, mira, yo te voy a empujar la cabeza así hacia adelante y, y tú, cuando no puedas más, me lo dices. Y estaban ahí, tin, tan, tin, tan, tin. Y bueno, pues cuando este hombre no podía más, iba a decir: Ya, 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 vale, pero justo antes de que pudiera decirlo pues oyó un crack y desde hace pues esos cuatro meses ha tenido fuertes dolores y hace mes y medio acudió a un ortopeda, creo que fue me dijo y bueno pues ha ido asustándose progresivamente porque no solo no solo ha mejorado, muchas veces esperamos mejorar así <risa> espontáneamente y muchas veces ocurre, pero a veces no. Y lo último, pues como el mayor susto que había tenido últimamente era que le estaba doliendo tanto que no podía dormir por las noches. Así que empezaba a estar un poco desesperado, ya había googleado por internet, ya había encontrado el sentido de la vida y había decidido a, a contactar conmigo. Y bueno, estuvimos hablando un rato, él um, había oído algo del podcast y conocía mi historia pero muy, muy levemente. De hecho comparó, me dijo, me ha pasado lo mismo que a ti y yo, <risa> yo pensaba, yo me sentí un poco molesto incluso, como porque la, la dimensión temporal de toda esta historia mía es como... Muchísimo más grande y también tiene un componente inconsciente muy, muy grande, donde pues todo esto se quedó en mi inconsciencia durante muchos, muchos años. Y tuve que aprender programación neurolingüística, hipnosis y hacerme una sesión de autohipnosis para conseguir rescatar el recuerdo de la experiencia. Mientras que él había estado consciente de todo esto durante todo el tiempo. Entonces sí es lo mismo y no, no es lo mismo. Y me di cuenta de que me molestó la comparación, era como devaluar de mi big crunch, del cual pues a medida que voy saliendo de toda esta mierda pues me voy sintiendo orgulloso de todo lo que he hecho. Pero ya digo, me, me sentí muy muy contento de haberle encontrado, de, haberle, de haber contactado con él y me sentí muy contento, ya digo, de, aliviado incluso de, ostras, alguien más a, a quien le ha pasado esto. Y pues, me permitió, me, me ha permitido sentirme más acompañado y, y poder decir, ostras, no soy el único. Sí que ya digo, la dimensión de mi Big Crunch es como pues, por lo menos un orden de magnitud más grande. Pero pero alguien que ha pasado por lo menos por algo similar me hace sentir mucho más acompañado, mucho más comprendido. Y ya digo, me pregunto quién más, quién más en este mundo ha pasado por algo así. Y, y también ojalá toda esta puta mierda de experiencia que he vivido a lo largo de los más de últimos 30 años pueda, pueda ser de utilidad a alguien más. Y estoy pensando que me llamó la atención algo que, que dijo este chico, que dijo es que a mí esto me ha cambiado la vida. Y wow, desde luego, pues ah, es una de esas experiencias que tiene el potencial de cambiar una vida En fin, lo voy a dejar aquí, un saludo, un saludo también al Siner Que está fastidiado de una rodilla y le van a tener que operar de la rodilla izquierda Ese menisco, oye, mucho ánimo, desde aquí un abrazo muy fuerte y, y fuerza en estos momentos y también un saludo a Vince que pues acaba de, de restablecerse después de una semana hospitalizado así que bueno pues un saludo a los dos y un abrazo muy fuerte y que os recuperéis que la salud es muy importante para mí para mí es muy importante para vosotros no sé para mí lo es es uno de mis valores más importantes junto con la familia en fin, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amar. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa... Y a este programa Crecer. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida, de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!